1: HSV – Wir müssen reden.
3: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Moin und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Podcast vor dem nächsten Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV. Man könnte fast sagen, HSV, wir müssen reden, meets Milan-Talk. Mein Name ist Alexander Laux und an meiner Seite begrüße ich Carsten Harms. Moin Carsten. Ja, moin Alex. Ja, und uns gegenüber sitzt jemand, um den wir schon ein bisschen länger gebuhlt haben, der, kann man sagen, echter Derby-Experte ist und äh, der auch, deswegen darfst du auch bei beiden Podcasts quasi auftauchen, eine Vergangenheit äh, bei beiden Clubs hast und 53 Jahre jung in der Blüte seines Lebens. Willkommen Holger Stanislawski.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja,
4: Stani, du wirst natürlich vor allem mit dem FC St. Pauli in Verbindung gebracht. Ähm, lass uns aber erst einmal die jüngeren Hörerinnen und Hörer abholen, die das nicht so ganz drauf haben. Wie bist du in der Jugend beim HSV gelandet?
1: Ja, das ist, äh, ich bin ja in Bramfeld groß geworden und wir hatten eine sehr, sehr gute Jugendarbeit in Bramfeld, aber auch eine, eine extrem starke Mannschaft. Stefan Effenberg, äh Walter Laubinger, die sind ja auch in Bramfeld groß geworden damals. Ähm, Und ähm, dann wurde die neue A-Jugend-Oberliga, heute A-Jugend-Bundesliga, die wurde eingeführt und ähm, wir haben uns mit Bramfeld leider nicht qualifiziert und dementsprechend musste ich dann auch wechseln, wenn ich in der höchsten Spielklasse dabei bleiben wollte und bin dann in der A-Jugend zum HSV gewechselt, habe ein Jahr A-Jugend-Oberliga gespielt, wir sind da Meister geworden ähm, und bin dann äh, zu den Amateuren hochgerutscht. Bin da auch Meister geworden, habe da ein Jahr gespielt, bin dann so ein bisschen im Clinch mit Gerd Volker Schock äh, damals äh, dann gegangen und bin dann nochmal runter wieder in die Niederungen des Amateurfußballs äh, ja, okay. nach Basbüttel und habe da dann meine Ausbildung gemacht zum Masseur und medizinischen Bademeister. Ja. Ja,
0: zu, deinem, zu deinem Abgang kommt äh, gleich die erste Frage von einem, der natürlich, wenn du hier bei uns zu Gast bist, nicht fehlen darf.
2: Moin Moin und ein fröhliches Bongiorno an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier ist euer Patsche und ja, das Derby steht vor der Tür. Freitagabend, Flutlicht, Millantor, FC St. Pauli gegen den HSV. Und ja, ich freue mich natürlich ganz besonders über den heutigen Studiogast, über Stani. Und ich glaube, er kann dazu ganz, ganz viel erzählen wie so ein derby abläuft wie die Stimmung ist und ja, was aber viele nicht wussten, da muss ich jetzt mal ähm, ein Kapitel aufschlagen. Stani war ja auch mal auf der dunklen Seite der Macht. Ähm, er war ja ja der mukoku der 80er Jahre ähm, war ja mal beim HsV, war ein Jahrhunderttalent ähm, und ja irgendwie, Hat's da nicht so ganz hingehauen. Und das ist meine Frage an dich, Stani, mein kleiner Aschi. Ähm, wer oder was hat dir denn damals den Weg zur HSV-Legende verbaut? Oder wieso ist es äh, gescheitert? Ich glaube, das würden äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch mal ganz gerne wissen wollen. Denn... Ähm, Du bist zwar eine FC St. Pauli-Legende, aber du hättest ja auch eine HSV-Legende werden können. Also, erklär mal, woran es lag, ob es schon ähm, Rauchverbot in öffentlichen Räumen in den 80ern gab oder ob es an irgendwas anderem gelegen hat. Alles klar, bis dahin, mein Bester. Ansonsten uns allen ein schönes, faires Derby mit dem richtigen Gewinner. Bis dahin, euer Patsche. Tschö, Aloha.
0: Ja, das war Nico Patzynski unverkennbar und ähm, ja, du hast es eben schon angesprochen, Gerd-Volker Schock, mit dem lagst du ein bisschen im Clinch. Was ist denn überhaupt passiert damals?
1: Ähm, Patzynski war letzte Woche noch bei mir im Laden. Wir ein bisschen geschnackt, aber er hat mich nicht vorbereitet. Insofern, wir waren ja ein paar Jahre auf dem Zimmer zusammen. Nein, das war, ich war jung, ich wollte natürlich immer spielen und es ging dann Richtung Aufstiegsrunde. Damals war da noch so eine, so eine Aufstiegsrunde, um in die heutige dritte Liga dann aufsteigen zu können. Und oben gab es bei den Profis so ein bisschen Clinch. Ich glaube, Thomas Hinz hat damals so ein bisschen war so ein bisschen in Ungnade gefallen und wurde dann zu den Amateuren verbannt. Nur er natürlich profi und viele, viele bundesliga auch gehabt und wurde dann im Prinzip mir vorgezogen. So Und da war ich ein junger Bursche, der eigentlich immer spielen wollte. Und dementsprechend war ich not amused, Und äh, habe dann eben gesagt, nee, komm, dann mache ich mal eine eine Ausbildung und äh, lerne mal was Richtiges. Nicht nur Bälle schießen und Köpfen, sondern vielleicht den Kopf auch mal ein bisschen anstrengen. Und dementsprechend habe ich mich dann entschieden, einfach einen anderen Weg einzuschlagen und habe auch nicht mehr damit gerechnet, dass ich nochmal in den Profifußball komme und äh, bin dann ja so ein bisschen äh, nach so einem kleinen Ausritt in den Amateurfußball doch nochmal durch die Hintertür dann Zwölf Jahre glücklicherweise Profi gewesen.
4: Aber auch in der Zeit bei St. Pauli hattest du ja noch mal einen Kontakt zum HSV. Hast du mal irgendwie erzählt? Erinnern wir das richtig?
1: Ja, das ist ja immer so. Man man kannte denn ja auch verschiedene Leute da und ähm, wusste, welche Gegebenheiten da sind. Ich glaube, zu der Zeit, als der HSV dann auch Bundesliga gespielt hat, ähm, war das für mich jetzt auch von der von der Qualität her glaube ich nicht so nicht so das das Thema ich glaube so im Nachhinein nachher so auf der Trainerposition da hätte man glaube ich eher Trainer in so, so eher Richtung Sportvorstand oder so da hätte man sich Gedanken machen können aber ich glaube so als Spieler war ich schon äh, bei den braun weißen ganz gut aufgehoben ja. da wurde ein bisschen mehr geschrotet und nicht so filigran Fußball gespielt
0: das wäre theoretisch dann denkbar gewesen, mit einem gewissen Abstand. Du warst ja dann auch bei anderen Clubs als, als Trainer. Das wäre jetzt kein Ausschlusskriterium gewesen. Ist reine Spekulation, ja, aber das, das hattest du durchaus im Kopf.
1: Ja, das ist ja, man muss sich ja, es gibt ja nicht so viele Jobmöglichkeiten, wenn man im Bundesliga-Fußball weiter dabei bleiben möchte ob jetzt in der ersten oder zweiten Liga, dann muss man sich ja mit allen Gegebenheiten auseinandersetzen. Und äh, ich glaube, mit einem gewissen Abstand, also direkt zu wechseln, glaube ich, wäre nicht sinnig gewesen für alle Beteiligten. Aber mit so einem gewissen Abstand hätte man das sicherlich auch mal äh, ins Auge fassen können. Aber ähm, hätte, hätte... <lacht> es ne? <lacht> gab
0: ja auch nie konkrete Gespräche dann, ne? Das verstehe ich richtig. Ich habe mal
1: ein konkretes Gespräch geführt, ja. Mhm. Mit mit jemandem. Okay. Ja, heute
4: leidest du bekanntlich einen Supermarkt, einen ziemlich großen, vielleicht den größten in Hamburg sogar fast. Ähm, wie nah bist du denn noch am Fußball?
1: Ja, das hat sich schon ein bisschen verschoben, das muss man einfach auch sagen, weil man sich natürlich, A, war es ja auch ein, ein völlig neues Spielfeld für mich, ähm, ähm, Lebensmittel-Einzelhandelsbranche. und ähm, Da hat man ganz, ganz viele Dinge zu lernen, aufzusaugen, ist tagtäglich mit zwischen 130 und 170 Mitarbeitern viel, viel Ware, 65.000 Artikel. Da muss man natürlich schon auch sehr intensiv arbeiten, aber einmal Fußball, immer Fußball. Das ist so, wir sind Freiluftsportler, insofern guckt man immer mit einem Auge und wenn man am Fußballplatz irgendwo vorbeifährt, guckt man auch mal rüber, was die da veranstalten. Insofern schielt man mit einem Auge immer noch mal drauf, ist aber nicht mehr so, dass ich jetzt sagen muss, Samstag halb vier, ich muss unbedingt irgendwo von Fernseher, sondern wenn es denn passt, gucke ich gerne mal. Manchmal schalte ich auch nach zehn Minuten schnell wieder um, so wie bei Deutschland-Ungarn. Das war, da <lacht> habe ich so viele Fehler gesehen, das, das tut ja nicht gut.
0: Ja, also wo bist du denn am Freitagabend? Bist du dann im Stadion oder musst du gucken, ob die Preise für Butter und äh, Milch noch stimmen?
1: Nee, ich bin das Wochenende äh, nicht da. Ich habe mal Freitag und Montag äh, frei und insofern bin ich das Wochenende nicht da und äh, werde sicherlich irgendwas anderes machen. Aber äh, die digitale Welt gibt es ja her. Äh, Ich werde sicherlich mich äh, sehr, sehr gut informieren, wie
4: es da gerade steht. Wenn wir richtig gezählt haben, dann hast du als Spieler sechs dieser Stadtderbys mitgespielt. Und auch dazu hat jemand eine Frage, der für beide Clubs gespielt hat.
3: Hallo Stani, Fabio hier. Am Freitag steht ja das nächste Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV an. Ich habe mal im Vorfeld ein bisschen recherchiert und geschaut, wie es um deine Derby-Karriere steht. Als Spieler ist es... Dir damals mit der Truppe in den sechs Spielen gegen den HSV nicht gelungen zu gewinnen. Ich glaube, zwei Unentschieden und vier Niederlagen stehen da zu Buche. Und ich kann mir vorstellen, dass da eine Lücke aufgegangen ist bei dir. Und wollte fragen, ob die durch unseren Derby-Sieg mit dir als Cheftrainer an der Seitenlinie geschlossen werden konnte. Oder ob du im Nachhinein sagst: Naja, einen HSV als Spieler auf dem Platz hätte ich schon mal gerne besiegt. Oder würdest du sagen, als Trainer war es auch ausreichend und diese Lücke konnte dadurch geschlossen werden? Ich wünsche euch beiden noch viel Spaß und liebe Grüße aus Hannover. Ciao, ciao.
0: Fabio Morena, war das herzlichen Dank. Fabio, Ja. wie sieht's es aus? Klaffende Wunde?
1: Ja, doch, als Spieler möchte man natürlich schon gerne. Also das ist Wettkampf. Wenn du auf dem Platz stehst, dann möchtest du Spiele gewinnen und gerade dieses besondere Spiel dann eben auch gewinnen. Letztendlich war es nachher ein bisschen, ähm, sag ich mal, ähm, ja, Genugtuung oder auch auch äh, was Positives, dass man als Trainer äh, das dann nochmal geschafft hat. Aber als Spieler hätte ich schon gerne noch ein Derby gewonnen. Das ist noch so eine kleine Wunde, die immer noch mal wieder so ein bisschen aufreißt. Dafür sind wir Sportler. Ähm, gerade solche Spiele möchte man gewinnen und äh, leider ist es nie nie geglückt.
4: Mhm. Zurück zur Gegenwart. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir genau in dieser Konstellation vor gut vier Jahren zusammengesessen haben, vor dem ersten Zweitliga-Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli. Hast du damals auch nur ansatzweise gedacht, dass vier Jahre später dann schon das neunte Zweitliga-Stadtderby zwischen beiden Clubs ansteht?
1: Nee, ich habe natürlich gehofft, dass beide Vereine irgendwie mal, ja, HSV ähm, logischerweise noch eher das Ziel haben sollte, in die Bundesliga wieder aufzusteigen. Aber Pauli hatte auch äh, das eine oder andere Mal die Möglichkeit. Und zu Anfang war die Euphorie bei einem selber natürlich noch so, oh, ein Zweitliga-Derby, aber irgendwann ist das jetzt auch vorbei. Schön, dass sie immer wieder gegeneinander gespielt haben. Mittlerweile ist das ja schon so abgeebbt, dass man das beiläufig nur noch... <lacht> So ein bisschen, äh, ja, auch auch mitnimmt und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so lange dauert, weil die Chancen waren da und es waren viele, viele verpasste Chancen für beide eigentlich, auch gerade für den HSV, die ja oftmals so ein bisschen ähm, am Kuchen genascht haben, aber nie ein ganzes Stück Torte bekommen haben. Und insofern ist es, äh, es wird Zeit, es wird Zeit für die Stadt Hamburg und äh, ich glaube, es wäre Schade, wenn äh, nicht irgendwann irgendeine Mannschaft davon wieder in der Bundesliga spielt. In der, der vergangenen
0: Saison sah es ja für den FC St. Pauli lange Zeit ziemlich gut aus. Ne? Hast du da vielleicht auch so ein paar Parallelen erkannt zu damals, äh, als du noch Trainer warst nach oben gegangen bist ähm, und wie man immer so schön sagt, woran hat sich erlegen?
1: Ja, es ist immer schwierig. Dafür bin ich natürlich zu weit weg, auch wenn ich mit Schulle mal spreche oder mit den alten Jungs auch mal so ein bisschen äh, mich austausche. Aber ähm, es ist immer diese, gerade in der zweiten Liga ist ja so eine so eine gewisse Konstanz wirklich auch, auch gefordert und ähm, das ist äh, schwierig gewesen. Es war, glaube ich, äh, nachher so ein paar b- b- hausgemachte Probleme, die Ergebnisse stimmten nicht mehr, ein bisschen Unruhe da. Das ist schade gewesen, weil sie, weil sie wirklich eine, eine sehr, sehr gute Hinserie ja gespielt haben und dann leider nicht mehr zu dieser zu dieser Art Fußball, wie sie wie sie da auch sehr frei vom Kopf her frei wirklich so so gelöst Fußball gespielt haben. Und das ist eben immer die Gefahr: Du brauchst so eine gewisse Stabilität von innen heraus. Wenn es dann nachher auch wirklich geht, oh, wir können wirklich aufsteigen und wenn dann die Ergebnisse nicht passen, dafür war die Mannschaft vielleicht äh, noch nicht so ganz ganz bereit, leider. Aber es wäre eine Riesenchance gewesen, weil die Möglichkeiten waren da und ähm, leider haben sie es nicht geschafft.
4: Jetzt sind die Vorzeichen völlig anders. Lass uns mal mit St. Pauli anfangen, die gerade sehr schwere Wochen durchleben, seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen, gerade eine ganz bittere Niederlage in letzter Sekunde in Braunschweig kassiert auf Platz 14 abgerutscht. Wie gefährlich ist die Situation?
1: Oh, das ist schon, ähm, ich habe es ja am eigenen Leib auch mal gemerkt, aus der Bundesliga abgestiegen in die zweite und dann nochmal eine Etage tiefer in die dritte Liga. Ähm, die Gefahr ist schon immer da, das muss man einfach auch sagen. Dafür ist, ist die 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 Qualität der einzelnen Mannschaften, was das Personal auch betrifft, ist schon auf einem, auf einem sehr ähnlichen Niveau. Es gibt jetzt keine Mannschaften, auch im Moment nicht, auch wenn der HSV jetzt auf 1 steht, die, die herausragend stärker sind als andere Mannschaften. Und wenn du einmal da unten so ein bisschen drin hängst und dann kommt von außen der Druck dazu, dann kriegst du immer wieder gesagt, siebenmal verloren oder nicht gewonnen und jetzt muss es aber mal passieren, da muss eine Mannschaft damit gut umgehen können. Und ähm, die Gefahr ist immer da, dass du erstmal bis zum Winter auch da unten äh, drin hängst. Das ist eh nur noch eine kurze Zeit ähm, durch die Weltmeisterschaft und das ist schon schon gefährlich. Und so in die lange Winterpause zu gehen, da ganz unten, das ist nicht wirklich mhm. angenehm.
0: Zumal ja auch da unten jetzt Mannschaften stehen, die da eigentlich gar nicht sein wollten, ne? mit bielefeld führt, die ja auch äh, qualitativ, würde ich mal behaupten, nicht da unten stehen müssten. Also von daher,
1: das verschärft ja auch nochmal den Absolut. Druck dann für die anderen. Absolut. Aber daran sehen wir eben auch, wie schwierig es ist, sich in der zweiten Liga dann eben auch auch ähm, so, so zu etablieren, dass man gleich wieder im oberen Bereich mitspielt. Absteiger stehen im Moment auch auch ganz unten dabei. Die Bundesliga-Absteiger wie Bielefeld oder auch Fürth sind ganz unten dabei. Und das ist schon schon eine eine Situation, wo man sagen muss, die haben die Möglichkeiten, eventuell auch nochmal nachzulegen durch die Bundesliga-Jahre. Vielleicht kann man da nochmal äh, investieren im Winter, um vielleicht äh, nochmal so ein bisschen diesen Turnaround zu schaffen. Und deswegen, das ist ein, ein sehr brüchiges ähm, Objekt, was da gerade so, so so ein bisschen ist im unteren Bereich. Und du musst zusehen, dass du jetzt am besten natürlich im Derby, das beflügelt immer, dass du diese Kehrtwende schaffst.
4: Hast du damit gerechnet, dass St. Pauli so abstürzt äh, nach den Verlusten von Burgstaller und Chiré?
1: sind natürlich schon zwei Schlüsselspieler, muss man einfach sagen. Es waren ähm, gerade Burgstaller mit seinen Erfahrungswerten ähm, sehr... In sich ruhend, hat auch wirklich mal locht, ähm, hat sich ja auch, auch, äh, was die, was die Tore betrifft und so, w- wusste man ja auch, äh, der weiß, wo das Tor steht. Also, ähm, insofern war es schon so ein bisschen so, wo man drauf geachtet hat und hat gesagt, mal gucken, wie sie damit klarkommen. Aber, ähm, dass es im Moment so, so gar nicht äh, in diese Richtung geht, dass es da so wirklich fehlt, auch diese Spiele nach Hause zu bringen eventuell nach dem 1-0 nochmal auf das Zweite zu gehen, da auch wirklich konsequent zu bleiben. Und ähm, die Tordifferenz zeigt es eben auch, es ist sehr sehr ausgeglichen. Du kriegst eigentlich zu viele Tore für, da, für die, die du schießt und das war im, im letzten Jahr in der Hinserie natürlich anders. Und ähm, dir fehlt noch im Moment so ein bisschen diese, diese Balance um das eben auch auch aufzufangen, du musst, wenn du vorne Qualität verlierst, musst du eben in der in der Defensive sehr sehr stabil sein und der HSV zeigt es im Moment schießen nicht viel mehr Tore als St. Pauli, aber sind in der Defensive natürlich deutlich stabiler und schon bist du 10 12 Punkte schon mal weg.
0: Allerdings. Ich meine, es ist immer leicht von außen zu sagen und Transferpolitik auch zu bewerten, wenn man nicht weiß, an wem sie dran waren. Aber äh, trotzdem nochmal gefragt, äh, war es ein bisschen naiv, dann mit so jungen Offensivspielern dann
1: in die Saison zu gehen beim FC St. Pauli? Ja, man, man ist zu weit weg. Ich, ich kann nicht beurteilen, wo sie dran waren und was was nicht und aus welchen Gründen etwas nicht geklappt hat. Aber ich hätte mir natürlich für, für Schulle Gerade nach so einer, einer guten Saison, ähm, die leider nicht den, den richtigen Abschluss hatte, hätte ich mir natürlich schon gewünscht, dass man das so ein bisschen aufhängt, dass man das, was man sich erarbeitet hat, dieses Plateau da nochmal so ein bisschen oben drauf satteln kann. Es ist leider ein bisschen in die andere Richtung gegangen. Und das ist immer schwierig, ähm, das dann eben auch zu kompensieren. Äh, solche Qualität kriegst du nicht so häufig dann eben auch in die zweite Liga und ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass da doch ein bisschen mehr ähm, passiert wäre, um ganz einfach diese Lücken dann auch schließen zu können. Und es ist nicht passiert. Und jetzt sehen wir im Moment leider, dass es das ist, äh, eventuell auch so in einer in grundsätzlichen Vorabplanung ähm, vielleicht ein Fehler war.
4: Du hast Schulle angesprochen, also Timo Schulz, den Trainer des FC St. Pauli. Wie eng wird es für ihn, wenn es wie im Frühjahr 2019 unter Markus Kraczynski? so eine 0-4-Klatsche im im Derby gibt?
1: Man muss ja sagen, es gab ja schon mal eine eine schwierige Situation, ähm, wo der Club auch sehr stabil gewirkt hat, wo wo das Präsidium und alle handelnden Personen sich auch wirklich einig waren. Sie gehen diesen Weg weiter, egal was da auch passiert. Und das war die richtige Entscheidung in meinen Augen. Ähm, Man hat gesehen, danach kam eine gewisse Stabilität dann auch zurück. Man muss es gucken, also man, man muss schauen, wie dieses Spiel läuft, das ist glaube ich jetzt im Moment so ein, so ein Wochenrhythmus, wo man immer auch guckt, wie präsentiert sich die Mannschaft, wie ist die Stimmung im Umfeld, wie man muss alles so ein bisschen deuten, aber ähm, Pauli war jetzt noch nie so der Verein, der immer sofort auch die Reißleine gezogen hat und hat gesagt, nee, wir müssen jetzt was ändern ähm, man kann so ein Derby verlieren, das steht außer Frage, ähm, auch gegen eine Mannschaft, die im Moment sehr selbstbewusst wirkt, wie der HSV. Insofern äh, gehe ich davon aus und die Hoffnung ist da auch groß, dass Schuller auf jeden Fall nach dem Derby auch weiter Trainer ist. Und ich glaube, dass sie mit ihm auch, auch diese Kehrtwende schaffen können.
0: Du hast eben Tim Walter schon angesprochen, ich würde gerne mal äh, auch zum HSV kommen. Der es ja wirklich auch geschafft, hat auch in die zweite Saison gegangen. Es ist ja beim HSV auch äußerst selten und ungewöhnlich, das Team zu stabilisieren. Was ist denn so deine Einschätzung? Glaubst du, das ist ja immer so eine klassische Frage, aber kann er wirklich auch den Aufstieg schaffen mit dem Team? Auch mit der Qualität und vielleicht auch mit dem Umfeld, was er im Moment hat?
1: Ja, das Umfeld ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ich glaube, beim HSV, je mehr außenrum äh, untereinander auch äh, Krach ist, Theater ist, je, je mehr kann sich die Mannschaft auf, auf, auf ihre Arbeit fokussieren. Das war beim HSV eigentlich immer so und man sieht es in vielen anderen Beispielen auch. Wenn außenrum viel Tamtam ist, dann spielt die Mannschaft meistens immer erfolgreich. Und wenn alle sich so ein bisschen in den Arm liegen und jeder darf mal ein Interview geben und alle können mal hier und da dann ist es immer ein bisschen schwierig. denn verlierst du auch mal Spiele, verlierst du den Fokus. So sagt die Mannschaft, wir für uns und egal, was draußen passiert. Ähm, natürlich, sie haben die Qualität. Sie haben äh, sehr viel Selbstvertrauen äh, im Moment, ähm, was man auch sagen muss, was auch nicht so zu erwarten war. Nachdem du eben letztes Jahr das nicht geschafft hast und äh, wirklich diesen bitteren Gang in die zweite Liga ja wieder äh, vornehmen musstest, haben sie sich da sehr, sehr gut äh, präsentiert und spielen eine eine gute Saison. Eine sehr ausgeglichene Saison, auch der Kader ist sehr ausgeglichen. Es gibt nicht mehr diese herausragenden Spieler, die die so so Einzelspieler, sondern ich glaube, es ist eine sehr homogene, ähm, gut funktionierende Mannschaft im Moment. Und natürlich haben sie die Chance... äh, Platz zwei oder drei zu kriegen, weil eventuell <lacht> schafft paul ja noch Platz. Du bist
4: optimistisch. Wie bewertest du Tim Walter als Trainer? Er kommt ja schon sehr, ich sag mal,
1: polarisierend rüber. Ja, ich kenne den Kollegen dazu zu wenig, ähm, als dass ich jetzt mir da wirklich ein, ein, ein sinniges Urteil erlauben kann. Aber es ist schon so, nach dem ersten Spiel gegen Hertha damals. Ähm, war da schon sehr viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein auch. Im Fußballerbereich sagt man schon ein bisschen dicke Hose. Aber polarisierend ist ja grundsätzlich nie verkehrt. Also es ist ja es ist ja so, dass man sagen muss, ähm, man muss als Trainer ja auch eine Menge ertragen. das ist ja nicht mehr wie wie es damals mal war, wo man sagt, man hat das Training und dann hast man ein Gespräch einmal die Woche mit einem Journalisten, sondern heute prasselt ja unfassbar viel auf so einen Trainer auch ein. Es ist äh, laufen, musst du zu irgendwelchen Sitzungen, Analysen, äh, das Drumherum. Ich sage immer dazu, manchmal stören ja die 90 Minuten Fußball, ähm, weil da kann man nichts vermarkten und das ist alles schwierig und man muss wieder sauber machen, das Stadion und so. Das passt alles nicht so rein. Und das ist schon so, da muss ein Trainer schon sehr, sehr viel aushalten und ich Ich glaube, polarisieren ist da auch nicht verkehrt. Das nimmt manchmal so ein bisschen Druck, auch auch von den einzelnen Spielern. Der Erfolg gibt ihm recht, er macht im Moment alles richtig. Mhm.
0: Zum Thema Trainer äh, würde ich gerne noch mal eine Frage einspielen. Mal sehen, ob du dich noch erinnerst an ihn, mit dem du ganz früher mal beim HSV zusammen im Team warst. Hallo Stani, hier ist der Fliegenfänger Hossi aus alten HSV-Zeiten. Ähm, Ja, was mich schon immer mal interessieren würde ist, äh, bist du noch im Fußballbusiness tätig oder hast du dich so wie ich komplett aus dem Geschäft herausgezogen? Also das ist die Frage, die ich dir heute stellen möchte und die mich auch interessieren würde und äh, vielleicht hast
3: du ja eine Antwort drauf. Ansonsten hoffe ich, es geht dir gut und hab einen schönen Abend und habt viel Spaß. Bis dann. Ciao. Jörg
0: Hausbach, damals in der zweiten auch mit dir aktiv, Keeper, offenbar hat er sich auch mal ein paar, ein paar Dinge rein, reinfallen lassen im Training, die du ihm eingeschränkt hast, ich weiß es nicht. Ja, aber du warst 2013 zuletzt als Trainer aktiv, dann muss die Frage natürlich
1: kommen, wie sieht es im Moment aus? Es gab danach immer immer wieder Anfragen, äh, die ersten fünf, sechs Jahre auch, ähm, mit dem einen oder anderen hat man sich auseinandergesetzt. Ich habe immer gesagt, es äh, kann sein, dass ich nochmal im Fußball in irgendeiner Funktion auch auch tätig werde, die Option habe ich mir immer offen gehalten, bin aber jetzt äh, eigentlich sehr, sehr glücklich mit den ganzen Themen, die ich im Moment so für mich habe, habe äh, glaube ich, da äh, genug zu tun. Ähm, Und insofern bin ich ja auch äh, nicht mehr aktiv beim ZDF jetzt dabei und äh, bin eigentlich nur noch Fernsehfußballer. Und das äh, mit großer Leidenschaft, wenn ich denn Spiele gucke.
0: Also gedanklich hast du die trina karriere eigentlich beendet, kann man das so
1: sagen? Ja, auch da würde ich, äh, ich habe immer gesagt, wenn Barcelona mal anruft, dann wäre ich durchaus noch mal bereit, den Supermarkt einzutauschen. Ähm, aber darunter, ja,
4: die
0: Schublade darunter wird's, oder das nee, Regal darunter wird es schon schwierig.
1: Ja, Barcelona ist jetzt auch nicht mehr so, weil Messi ist nicht mehr da. Insofern ähm, wollte man einmal den, den wahrscheinlich besten Fußballer äh, des, des letzten Jahrzehnts, hätte man gerne mal trainiert oder einfach nur zugeguckt. Nein, im Moment habe ich da keine Gedankenspiele, dass ich jetzt wirklich sage, ähm, ich äh, gucke jetzt aktiv irgendwo hin, aber ähm, man
4: soll nie, nie sagen. Stattdessen kann man dich auch als Redner buchen. Ähm, man gibt äh, im Internet bei, bei Premium Speakers, bietest du verschiedene Vorträge an. Ich habe so eine, einige Titel hier, Erfolg und Misserfolg im Sport, wie die Wirtschaft davon lernen kann, Teamführung, ein Team gewinnt, immer. Oder auch vom äh, Fußball zur Käsetheke. Ähm, wie bist du dazu gekommen und wie viel Spaß macht dir das?
1: dazu gekommen bin ich es gab immer mal so ein zwei Anfragen Mensch hast du nicht mal Lust kannst du nicht mal der Belegschaft von XY irgendwie ein bisschen was erzählen so aus deiner Zeit wie kommt man dazu meistens ist ja immer so die erste die erste Thematik wie kommt man vom Bundesligatrainer zum zum Supermarktchef das ist immer so ein bisschen so der Aufhänger gewesen und es wurde dann immer ein bisschen mehr und dadurch, dass ich ja eben auch einen ganz normalen Job habe und jetzt nicht jeden Tag durch die Lande reisen kann, ist es einfach so, dass ich so ein paar auserwählte Vorträge dann auch mache, auch gerne mache, weil es ist, man kann sehr viel transportieren. Das, was im Fußball passiert ist, das, was bei mir im Supermarkt passiert, kann man wunderbar miteinander vernetzen. Es geht immer um Menschen, es geht immer um in meinen Augen, um mutige Entscheidungen zu treffen, um auch dann erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für den Bereich Fußball, der einem auch sehr, sehr viel beibringt für das normale Leben, auch wenn es nicht das normale Leben ist. Fußball ist nicht das normale Leben, was draußen stattfindet. Jeden Tag immer 8 bis 17 Uhr oder länger. Bei mir müssen die Leute bis 22 Uhr und das auch auf dem Samstag. Das sind alles so Sachen, aber es gibt schon viele Parallelen und ich mache das gerne und äh, glücklicherweise kann ich mit diesem Honorar, was ich da bekomme, so ein paar Tierschutzorganisationen glücklich machen und insofern äh, freut mich das dann immer sehr und ich habe da viel Freude dran und es, es macht eigentlich dümmer, denn auch über andere Firmen was zu erfahren, insofern äh, mache ich das immer gerne.
0: Die Firma macht so einen kleinen Randbemerkung, macht ja auch so Ex-HSV in dem Link, wenn man das aufruft, da kommt auch Thema HSV, das zieht dann offenbar auch nochmal ganz gut, dass sie da aufmerksam werden, aber vielleicht, ich meine, du hast das ja nun wirklich auch erlebt, so nach deinen Erfahrungen, was was bringt denn prinzipiell, weil wir uns in Hamburg ja auch häufig mit Strukturen beschäftigen müssen bei beiden Clubs, äh, zu personellen Zusammensetzungen, was bringt oder was gefährdet den Erfolg? Was ist so deine Quintessenz über die vielen Jahre?
1: Das ist schwierig, das ist ein sehr großes Thema. Was was immer einen ein Erfolg gefährdet, ist immer, wenn mehrere Menschen zusammenarbeiten und irgendwann meint einer wichtiger zu sein als der andere. Das ist immer sehr sehr schwierig, dann Dinge zu handeln, dass einer ein bisschen mehr macht, ein bisschen wichtiger ist als der andere. Das ist immer sehr gefährdend. Und dann guckt auf andere Bereiche oft, oh, vielleicht jetzt bin ich, Keine Ahnung, ich gebe einfach nur ein Beispiel. Ich bin jetzt Co-Trainer, ich könnte ja eigentlich auch Cheftrainer sein oder ich bin Teammanager und ich könnte auch sportlicher Leiter sein. All diese Dinge. Und da muss man immer aufpassen, dass man so ein Gefüge hat, so ein Team drumherum auch, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Nicht, dass der Finanzchef auf einmal anfängt, die Aufstellung zu analysieren und zu kritisieren, was da passiert, sondern... Ähm, wichtig ist, dass jeder so in seinen Bereichen, wo er seine Qualitäten hat, da eben auch, auch arbeitet. Äh, Wenn es anders ist, kann das einen Erfolg nachher äh, extrem gefährden. Und alles andere ist, man kann das immer wieder auch ähm, schön mit dem Wort Spaß, Spaß haben. Also man muss bei der Arbeit und bei dem, was man da tut, äh, Spaß und Freude haben. Und ähm, ich sage immer dazu, ich habe das den Jungs früher immer gesagt, ihr müsst das Spiel lieben. Wir haben alle mal angefangen früher als kleine Kinder, Jacken auszuziehen, Tore zu bauen, auf der Wiese zu spielen. Keine Ahnung, manikals Kals flankt, Horst nickt ein. Diese Dinge zu machen und da geht es nicht um Geld, um Instagram, um irgendwelche anderen Sachen, sondern es geht rein um das Spiel. Und, und diese Freude, diese diese diese. Diese Mentalität, die musst du einfach mitbringen. Du musst einfach jetzt nicht sagen, oh, wir müssen Derby auch noch verlieren, sondern du musst einfach sagen, Weltklasse, wir spielen Derby, Willern-Tor, Freitagabend, mehr geht nicht. Und dementsprechend musst du rangehen. Und wenn du mit diesem Spaß, mit dieser Freude, ohne den Blick auf die Tabelle, wenn du da rangehst, dann bist du oft erfolgreich.
4: Wird der Teamgedanke, den du angesprochen hast, gefährdet, wenn die Zukunft von Stammspielern bis weit in die, in die Endphase der Saison unsicher ist, wenn unklare Prämienzahlungen zum Thema in der Mannschaft werden, so wie es ja
1: bei St. Pauli offenbar war. Ja, das sind immer diese Randthemen, die dann, wenn es nicht so gut läuft, natürlich nochmal so, ein, so, ein, so, eine, so eine Last im Rucksack sind, die du mittragen musst. Und das ist gerade für so einen Trainer extrem schwierig, weil du musst vermitteln, du musst aber gucken, dass du gleichzeitig das das Tagesaktuelle nicht aus den Augen verlierst, den Fokus äh, auf die nächste Aufgabe, wirst aber kon- trotzdem ständig damit konfrontiert und da sind immer so Schwierigkeiten, die, die unnötig sind und ähm, so Ballast, den du mit dir rumschleppst, den du eigentlich gerade in solchen Situationen nicht brauchst, weil es ist ja selten eher mal so, dass der Tabellenführer dann auf einmal sich mit vielleicht einer Situation auseinandersetzen muss, wo ein Spieler noch keinen neuen Vertrag hat. Das ist eher, da bleibt es eher ruhig. Meistens kommen diese Themen, wenn es nicht so gut läuft und das ist ist immer schwierig, weil es kostet Körner. Kostet einfach Körner für den Kopf und du kannst dich nicht so konzentrieren auf die Aufgabe, die du du, ähm, zu machen hast und das ist immer schwierig und Tut nicht gut.
0: Wie ist es denn bei Trainermanager? Das würde ich gerne nochmal, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Das ist ja nun ganz zentral, glaube ich, auch, dass das funktioniert. Was, was muss da passen? Du hast ja eben schon so gesagt, man darf sich nicht zu wichtig nehmen. Man muss seine Aufgabe auch kennen. Aber wie funktioniert das perfekte Zusammenspiel?
1: Es ist, glaube ich, wichtig, dass man viel miteinander spricht und vor allen Dingen, dass man sehr ehrlich miteinander spricht. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man dass man nicht irgendwo um den heißen Brei rumredet, weil das ist eine, eine, eine Konstellation, die muss einfach funktionieren. Man kann sich hinter verschlossenen Räumen, muss man sich auch mal wirklich, äh, äh, muss man Tacheles reden. Ähm, das kann auch mal, da können auch mal ein paar böse Worte fallen, das ist nicht schlimm. In dem Moment, wo du rausgehst, muss jeder wissen, da passt kein Blatt Papier zwischen, weil die Gefahr ist, und das merken Spieler sehr, sehr schnell, ähm, wenn da irgendwo so ein bisschen Lücke ist, ein bisschen Abweichen ist, dann ist es immer sehr schwierig, weil dann gibst du den Spielern und das glaube ich, hab, ich habe es versucht immer meinem Funktionsteam, dazu gehört ja nicht nur der Manager, sondern die Co-Trainer, die Physios, die Athletiktrainer, alles was dazugehört, der Zeugwart, ähm, selbst der Busfahrer, wir dürfen den Spielern kein Alibi geben, damit sie am Wochenende sagen können, ja wir sind auch zu spät ins Stadion gekommen, äh, der Rasen war zu grün, die Sonne war zu hell. Mhm. Ähm, wenn wir das machen und wenn wir so gut arbeiten, dass die Spieler dann eben kein Alibi haben, dann zählt nur wirklich die 90 oder 95 Minuten, die dann auf dem Platz sind und da kann sich dann keiner, keiner ausreden und Wenn irgendjemand die Trikots vergisst und wir müssen irgendwo noch schnell welche neu, dann dann bringt das immer Unruhe und dann gibst du dem einen oder anderen immer mal eine Ausrede und das äh, sollte tunlichst nicht passieren. Und genauso ist es bei Trainer-Manager auch. Du musst, solange äh, man in dieser Konstellation zusammenarbeitet, musst du nach außen hin wirklich, ähm, wie sagt man immer so schön, ein Kopf, eine Arsch.
4: Du warst ja auch eine Zeit lang äh, Sportchef und äh, wie wie hast du es dann gehandhabt, wenn du einem Spieler sagen musstest, dein Vertrag läuft aus und letzten Endes, wir können ihn nicht oder wollen ihn nicht verlängern. Wie wie geht geht man damit um?
1: Das war meine lehrreichste und auch mein schlimmstes Gespräch, was ich äh, im Profifußball geführt habe. Ich musste damals, ich war ja selber noch sehr frisch Spieler, dann bin ich ja so ein bisschen raus und dann schon wieder mit rein und war dann ja so ein bisschen im Bereich Management und dann sind wir aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen und ich musste meinem damaligen Zimmerpartner Jens Scharping, musste ich dann sagen, dass er den Weg nicht mit in die zweite Liga geht, aus verschiedensten Gründen, und das ist schon wenn du mit jemandem jahrelang das Zimmer teilst, das ist schon ein ganz ganz äh, schwerer Gang, den du da, weil es äh, war ja eine Freundschaft und es war ja war ja ein ganz ein ganz enges Band da auch und diese Entscheidung zu treffen und das ist es eben. Jeder möchte gerne Chef sein, aber die unliebsamen Entscheidungen möchte man ja eigentlich nicht treffen. Die musst du in manchen Situationen dann als Chef auch treffen. Und das war sehr lehrreich für mich und sehr ähm, auch äh, schwierig, muss ich sagen. Mhm. Gehen,
0: gehen ist ja für mich nochmal ein gutes Stichwort, um auf den HSV zu kommen. Äh, Im Vorstand musste Thomas Wüstefeld äh, gehen. Es gibt da doch ziemlich viel Unruhe, auch jetzt die ganze Zeit. Du als äh, TV-Fußballzuschauerbetrachter betrachter äh, wie nimmst du das denn wahr? Warum warum kommt der HSV nicht äh, nicht zur Ruhe? Warum kriegt er das nicht gebacken? Liegt das daran, dass eben immer die Erwartung da ist, muss hochgehen? Äh, dann funktioniert das nicht. Ähm, dass dann da eine permanente Spannung ist oder hast du eine völlig andere Erklärung?
1: Ist schwierig beim also da muss man glaube ich auch so so ein bisschen in dem Dunstkreis des HSV müsste man sich bewegen, um genau zu zu spüren auch was was passiert da eigentlich gerade, aber ich glaube, dass es ist, und da reden wir jetzt nicht von der Stadionuhr, sondern ich glaube, dass es beim HSV immer noch so ist, dass man auch immer noch an dieser Tradition, an diesen Erfolgen von damals, äh, Ernst Happel etc., also in den 80ern ja auch, diese diese großen Erfolge. Und der HSV dadurch ja auch ein, 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 in, in Deutschland und Europa ein sehr, sehr großer Verein geworden ist. Und ich glaube, dass so dieses drumherum das hat sich noch nie so wirklich den Gegebenheiten, die sie im Moment haben, angepasst. Sondern man muss eben manchmal auch, und das fehlt vielleicht das eine oder andere mal, demütig sein. Man muss einfach auch mal so ein bisschen demütig sein und sagen, so, wir haben jetzt eine völlig andere Situation, wir haben nicht mehr das Geld, wir haben nicht mehr äh, gewisse Grundvoraussetzungen, wir haben auch nicht mehr diese Erfolge, die wir äh, vor, vor 30 Jahren mal hatten, sondern man muss einfach mit mit Demut herangehen rangehen und trotzdem auch dankbar sein, dass man eben diesen Job und diesen Verein repräsentieren kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist, glaube ich, so drumherum bei dem einen oder anderen immer noch nicht so so angekommen und manchmal hat man das Gefühl, das wird dann so eine One-Man-Show. Einer will immer, dann sind wir wieder ein bisschen wichtiger sein als der andere und das ist, glaube ich, glaube ich nicht gut. Wenn jeder sich da auf seine Aufgabe konzentrieren würde, ganz einfach ähm, auch gedanklich äh, sich die zweite Liga denn auch die annimmt, mhm. dann wird es auch, glaube ich, funktionieren und wobei im fünften Jahr, glaube ich, ist es bei allen angekommen, oder? Müsste, müsste, aber auch da ähm, musst du, glaube ich, dem einen oder anderen immer noch mal wieder das vor Augen führen. Ich glaube, dass, äh, manchmal muss man Dinge wiederholen, dann äh, ist es deutlich besser.
4: Was können Spieler untereinander tun, um den Teamgeist zu fördern?
1: Ja, die Jungs, die sind tagtäglich zusammen. Es ist ja eine andere Situation. Ich beschreibe das so auf, auf Keynotes dann auch immer so ein bisschen. Es ist, äh, es ist ja so ein kleiner Haufen, wo nicht auch jeder sich nicht äh, super toll mit dem anderen versteht. Aber man weiß, dass man nur in der Gemeinschaft eben gewisse Ziele erreichen kann. Das ist ja muss man kein Prophet sein. Der Stürmer ist schon davon abhängig, wie gut die anderen defensiv arbeiten und wie gut sie ihn versorgen, damit er möglichst dicht am Tor eben auch den Ball bekommt. Und ähm, Also wissen die schon, das ist natürlich im Normalleben bei mir im Supermarkt bei 130 Leuten, das ist natürlich schon anders. Da sehe ich manchmal Leute eine Woche gar nicht, weil die gehen auf der einen Seite, ich gehe auf der anderen Seite. Wir haben einen relativ großen Laden, das ist ja kein Bauchladen bei uns, wo man sich einmal dreht und guckt, Da kennst du jeden, sondern es ist schon ein kleiner homogener Bereich in so einer Fußballmannschaft und da musst du eben auch gucken, dass du im richtigen Moment auch mal einem, gerade im Erfolgsfall, auch mal einem auf die Füße steigst, dass man eben die Sinne schärft, dass es eben nicht automatisch so weitergeht, sondern man muss gerade für den Erfolg, wir sehen es bei Bayern München jedes Jahr, musst du immer sehr, sehr viel für tun und es fällt Bayern ja auch nicht einfach in den Schoß. Und genauso ist es in so einer Mannschaft. Und da ist es gut, wenn du Spieler hast. Schulle war zum Beispiel so ein Spieler. Der der jetzige Trainer von St. Pauli war ein Spieler, der, was die Qualitäten, nicht immer eine Stammplatzberechtigung, aber er war innerhalb dieser Mannschaft, war er unfassbar wichtig, weil er Dinge gedeutet hat, Verhaltensweisen gedeutet hat auch, ähm, wo man auch mal einen zur Seite nimmt und sagt, pass auf, mein Freund, das ist der falsche Weg. Das kann sonst eine unangenehme Woche für dich werden. Und das ist wichtig, dass du Spieler hast, die, die ähm, nicht nur, wenn man gewinnt, äh, lächeln, sondern auch, wenn es nicht so gut läuft, die trotzdem aufmuntern, aber eben im Erfolgsfall auch mal durchaus einem, der ein bisschen äh, zu viel vielleicht auf der Erfolgsfälle unterwegs ist, dem mal auf die Füße latscht.
0: Hm. Beim, beim Abendblatt früher, äh, als ich noch als Reporter aktiv war, so richtig, gab es... Äh ab und zu mal die Trennung gar nicht so stark zwischen HSV und FC St. Pauli Betreuung, so dass ich auch mal im Trainingslager mit dabei war bei euch damals beim FC St. Pauli und ich erinnere mich, da gab es auch mal eine Kartenrunde, ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, aber äh, was ich so mitbekommen habe, ist das heute noch denkbar, weil das kann ja auch durchaus äh, eine teambildende Maßnahme sein, dass man solche Sachen zusammen macht, ist das heute noch möglich?
1: Ja, das denke ich schon. also ich glaube schon, dass dass da ähm, viele dinge so zusammenkommen, dass die Jungs was zusammen unternehmen, dass sie dass sie zusammen essen gehen, dass sie auch vielleicht eine Kartenrunde. Ich weiß nicht, ob die Jungs heute noch Karten spielen oder <lacht> irgendwas anderes digitales machen. Ähm, aber das ist schon dass das das wird heute nicht anders sein, als es damals war bei uns. und ähm, das gehört einfach äh, einfach auch dazu, Gerade wenn du dich in so einem kleinen, äh, homogenen Kreis bewegst, dann dann nimmt jeder eigentlich auch so ein bisschen dran teil. Der eine will mal ein bisschen Ruhe haben, die anderen brauchen immer irgendwie so ein bisschen Action. Und insofern wird es das heute sicherlich auch noch geben und es tut so einer Mannschaft auch gut. Je mehr man sich austauscht, ich sage immer, äh, kein Gespräch macht einen dümmer. Und insofern ist es gut, wenn die Jungs zusammen was machen. Denkst du
4: dir manchmal, wenn du noch ein bisschen professioneller gelebt hättest, dass da doch noch mehr drin gewesen wäre in deiner
1: Karriere, die ja trotzdem toll war? Das glaube ich schon, das glaube ich (lacht) schon. Ja, wenn ich mir, ich weiß gar nicht, ich habe mich letzt mit jemandem drüber unterhalten, wo ich gesagt habe, auch wir hatten 1993, 1994, 95, wir hatten keinen eigenen Trainingsplatz. Wir haben auf dem mhm. Schulsportplatz trainiert. Wenn da Bundesjugendspiele waren, sind wir auf den Grandplatz gegangen und haben als Bundesligaspieler, das muss man sich mal vorstellen, vorbereitet auf, auf dem Ascheplatz. Ähm, wir hatten keinen Kraftraum. Da war das Thema Ernährung noch nicht so. Da gab es dann eben auch mal äh, im Hotel... Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Das ist heute, heute glaube ich, eher lecker Absolut, absolut. Und ich sage immer, und trotz alledem haben wir Bundesliga-Fußball gespielt und sind aufgestiegen, auch mit den Möglichkeiten, die man hatte. Man muss sich den Gegebenheiten, das, was ich vorhin auch sagte, man muss sich den Gegebenheiten stellen, anpassen und muss muss sie einfach annehmen. Und das haben wir gemacht und insofern hat alles seine Zeit Heute ist es viel, viel professioneller, heute wird viel, viel mehr auf gewisse Dinge geachtet, auch auf Regeneration, Übertraining, diese ganzen Themen, die da kommen, es wird viel, viel mehr betreut. Seien wir ehrlich, wir spielen immer noch 11 gegen elf. die Tore stehen immer noch in der Mitte, insofern äh, müssen wir manchmal die Dinge nicht schwieriger machen und nicht komplizierter machen, sondern einfach sagen, das ist ein Fußballspiel und los geht's, weil... Ich vergleiche das manchmal, dann dürfen Spieler drei Tage vor dem Spiel kein Interview mehr geben, weil sie müssen sich aufs Spiel konzentrieren. Wenn ich das beim Formel-1-Rennen sehe, der sitzt im Auto und weiß, ich fahre jetzt mit 300 km/h mit 16 anderen Autos in die Kurve, der gibt noch eine Minute 30 vorher, erzählt der noch, was da gerade jetzt alles passiert und wie er sich fühlt. Auch da nicht alle Dinge wichtiger nehmen, sondern einfach sagen, das ist ein Spiel, das ist unser Spiel. Da haben wir richtig Bock drauf und dann geht's los.
0: Ja, wobei eine Sache hat sich natürlich massiv geändert, die Kohle, die im Spiel ist. Ich meine, Du hast jetzt nicht in der Steinzeit Fußball gespielt, aber wenn man die Geldverhältnisse mal sich so betrachtet, kommt es einem so ein bisschen so vor. Ich meine, ihr habt damals Zweite Liga, wenn ich mich so grob erinnere, ihr habt ja nun wirklich zu, auch zu D-Mark-Zeiten, ihr habt ja keine 100.000 äh, pro, äh, Grundgehalt verdient. Und ähm, bist du da manchmal ein bisschen neidisch, äh, wenn du das so vergleichst mit heute, wo auch in der Zweiten Liga deutlich
1: mehr Geld zu verdienen ist? Ja, aber Neid, Neid ist, das ist der, der. es ist heute so so und manche verdienen im Monat, was wir im Jahr vielleicht verdient haben, das, das ist einfach so auch in der zweiten Liga, das, das, das ist so und ob das immer passt und ob Preis, Leistung, ob das denn immer auch so stimmt, ich glaube nicht, aber es ist grundsätzlich so, die Einnahmen sind auch anders. Es gibt andere Vermarktungsmöglichkeiten, ähm, andere Sponsorengelder und äh, Fernsehgelder auch, die dazukommen. Aber ähm, neidisch ist da, ist da, glaube ich, keiner, sondern ähm, das war zu der Zeit so und da haben wir für unsere Zeit haben wir vernünftiges Geld verdient und das ist, das ist auch alles, alles in Ordnung so gewesen.
4: Macht das viele Geld, das Bilden eines Teams schwieriger?
1: Ich glaube, dadurch, dass in einer Mannschaft alle dann dementsprechend gut verdienen, äh, nicht jetzt so manche vielleicht ein bisschen nochmal als Rausreißer nach oben, aber alle so viel kriegen, dass sie dass sie durchaus einmal am Tag warm essen können, dann ist das schon so, wo man sagen muss, dass das stört jetzt glaube ich da nicht so, sondern jeder verhandelt seinen Vertrag und äh, wenn er den dann unterschreibt, dann ist er auch damit zufrieden und dann sollte man das Ganze auch möglichst schnell ad, 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 ad acta legen. Mhm. Insofern ähm, sollte das kein Thema sein, mag aber bei dem einen oder anderen immer mal wieder hochploppen. Mhm.
0: Stani, eine Konstante in den ganzen Jahren waren immer die Fans. Äh, da, auch obwohl sich auch da ja einiges geändert hat. Und dazu hätten wir noch äh, eine Frage auch von einem ehemaligen HSV und Pauli Spieler.
3: Moin zusammen und liebe Grüße nach Hamburg. Meine Frage an dich, Stani, wäre, würdest du sagen, der politische Einfluss der Fans beider Vereine ist in den letzten Jahren eher gestiegen oder gesunken? Und äh, wie schätzt du das ein, eher positiv oder negativ? Eine schöne Sendung euch.
0: Lasse so, wie wer ihn nicht erkannt hat. Ähm, ja, es gibt eine sehr starke aktive Fanszene bei
1: beiden Clubs. Äh, wie nimmst du das wahr? Es war ja bei beiden Clubs gab es das ja schon immer. Also auch zu früheren Zeiten gab es da ja sehr aktive und, und, und starke Fangruppen auch. Wir sehen leider immer häufiger jetzt wieder Bilder, die wir nicht sehen wollen. Wenn wir Europapokalspiele uns angucken und so, was da passiert, das ist einfach. Es gehört zum Fußball nicht dazu. Wenn da irgendwelche Gipsköpfe meinen, sie müssen dann auf einmal auf die anderen losgehen und so ein Stadion auseinandernehmen und dass Menschen verletzt werden, das hat, hat mit, diesem, mit diesem Spiel nichts zu tun. Eigentlich soll es Freude bereiten, komischerweise kriegen es Handballer, Eishockeyspieler und so, da sitzen, die sitzen alle nebeneinander, das müsste man sich mal vorstellen. Da sitzt eine Reihe Dortmunder und da darüber sitzt eine Reihe Schalker. Das, das würde nicht lange gut gehen. Also insofern ist das traurig genug. Natürlich nimmt der Einfluss der Fans in so einem Stadion während des Spieltags und auch drumherum für für manche Dinge nimmt der immer mehr zu und es ist immer wichtig. Ich habe ja auch mit vielen Fangruppen zusammengesessen und wir haben damals so diese Sportinfo-Gruppe habe ich das genannt, wo wir Fanvertreter alle sechs acht Wochen uns zusammengesetzt haben, um damit sie nicht immer informiert werden über die Medien zum Beispiel, sondern involviert werden von uns. Gewisse Themen, die wir vorhaben, was wir machen wollen, aus welchen Gründen wir das machen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man man Fans auch mit so ein bisschen ins Boot holt, um einfach nicht nur Informationen weiterzugeben, weil das lesen sie auch nächsten Tag äh, in irgendwelchen Zeitungen oder in digitalen Medien, sondern dass es wichtig ist, sie so ein bisschen teilhaben zu lassen an dem Ganzen, was da eigentlich auch passiert und sich nicht so abkapselt. Und wir haben es damals immer belächelt, wenn ich es heute erzähle, wir mussten noch aus dem Besprechungsraum durchs Clubheim gehen und da waren dann schon drei, vier, die hatten schon Lütten zu viel genommen. Aber das war so ein bisschen auch eine andere Bindung. Es war mehr eine Nähe. Es war mehr, die konnten uns noch mal anfeuern, konnten uns noch mal mal auf den Rücken klopfen und und diese Dinge machen. Heute findet ja alles ein bisschen mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit auch statt. Und und diese Nähe fehlt da so ein bisschen. Und ich glaube, dass das auch auch wichtig für, für Fans ist. Nicht nur das nackte Ergebnis, sondern eben auch, wie geht so ein Verein, eine Mannschaft, das Drumherum eben mit so einer Fanszene um. Und manche bleiben aber auch unbelehrbar und da wird man auch nichts mehr ändern können.
0: Wie ist das denn für dich persönlich eigentlich? Ich meine, nachdem du nun jahrelang äh, dieses Bad, die berühmte Bad in der Menge auch genießen konntest, den Beifall, einfach die Emotionen auch so hautnah mitbekommen hast. Jetzt im in deinem Supermarkt, da steht niemand und sagt, super, wie ihr die Regale eingeräumt habt und was ihr da wieder an Umsatz gemacht habt und so weiter vermisst man das nicht. Also das ist ja doch irgendwie, ich stelle mir das schon ein besonderer Thrill vor, den man ansonsten nicht mehr erlebt.
1: Ich beschreibe das immer so, dass ich sage, ähm, es geht um Menschen, es geht um eine Dienstleistung. Das eine ist eine Dienstleistung am Fan, als Fußballer. Ich habe eine Dienstleistung am Fan. Der der Fan zahlt eine Menge Geld im Stadion und dann möchte er nicht jede Woche so 0-0 gemarmelt sehen, sondern es geht um 5-4, es geht um Spektakel. Es ist ja alles auch sehr teuer geworden mittlerweile, so eine Karte zu haben. und im Supermarkt ist es eben die Dienstleistung am Kunden. Der steht nicht gerne vorm leeren Regal, der möchte gerne die Neuheiten haben, der möchte gerne, dass es, das es alles auch verfügbar ist. Der große Unterschied zwischen diesen Bereichen ist eben diese Emotionalität. Und ich beschreibe das immer so, dass ich sage, wenn du in der 89. Minute das 1 zu 0 schießt, dann springst du von der Trainerbank aus der kalten Hose bis in den Mittelkreis vor Freude. Denn flippst du aus, das sind, ich sage immer, da werden Kinder gezeugt auf den Tribünen, da liegen sich Menschen in den Armen, die, die haben sich noch nie vorher gesehen. Das ist diese Emotionalität, die habe hab ich im Supermarkt nicht. Nur weil ich vier Scheiben Gouda mehr verkaufe, machen wir keine Polonaise. Also das ist schon, schon so. Ähm, diese Emotionalität kriegst du halt nur im Profisport. Und das ist das Besondere und wird immer das Besondere bleiben. Und insofern ist Das Jubeln und die Trauer ganz dicht beieinander. Und ähm, ja und dazwischen liegt manchmal der Schiedsrichter. (lacht) Der kann auch nur einen Pfiff richtig machen, das ist der Anpfiff. Danach hat er immer wieder eine Gruppe gegen sich. Insofern, ähm, das ist der der große Unterschied zwischen normalen Unternehmen. Es gibt in keinem normalen Unternehmen diese Emotionalität, ähm, die du aus dem Sport eben kriegst, wenn du äh, dann kurzzeitig Erfolg hast.
4: Dennoch kann ich mir vorstellen, dass deine Rolle jetzt aktuell auch so eine Art Trainerrolle ist für deutlich mehr Menschen als eine Fußballmannschaft. Wie viele sind es, die du sozusagen auch täglich bei Laune halten musst und wie machst du das?
1: Glücklicherweise ist so ein bisschen Alex mehr so Richtung Personal unterwegs. Er ist da viel, Alex viel, Lars. Alex Lars, genau, mein mein äh, Gesellschaftspartner in, in unserem Supermarkt. Auch frühere und, HSV-Spieler, für ja, die
0: Jüngeren, die das vielleicht nicht wissen.
1: Genau, ähm, vorher waren ja zwei HSVer, Band Engel ist ja leider ja. verstorben und äh, insofern hatten wir da schon so einen äh, auch regen Diskussionsbedarf auch immer. Was passiert beim HSV, was passiert bei St. Pauli? Aber ähm, es sind immer wieder Leute, die kommen, immer wieder Fragen da sind, immer wieder wieder Dinge, mit denen du dich tagtäglich auseinandersetzen musst. Manchmal ist es eben auch die Tasse Kaffee oder einfach mal ein bisschen Schnacken miteinander, um einfach mit den Mitarbeitern dann auch ein, ein gutes Gefühl zu haben und es, es geht auch da eben ums Mitnehmen, ums Wertschätzen, ums auch mal auf die Füße treten, wenn etwas nicht funktioniert. Aber ich sage immer mutige Entscheidungen treffen, mal ein anderes Sortiment versuchen, mal mal Dinge aufzubauen, ähm, weil nur dann hat man auch Erfolg und wir gehen nicht gleich Pleite. Deswegen, wenn wir mal wenn, irgend, wenn irgendetwas nicht so gut funktioniert und genauso ist es im Fußball ja auch. Du musst manchmal Dinge einfach ausprobieren, um gewisse Strukturen, Denkweisen, Blockaden im Kopf einfach mal aufzubrechen. Du musst mutige Entscheidungen treffen. Das war, ich erzähle dann immer die Geschichte ganz gerne, ähm, mit Bene im Tor <lacht> beim Derby. Das ist einfach so, weil die Spieler wussten in dem Moment sofort, oh, wow, der hat lange nicht gespielt. Die wissen ja, dass er einen Ball festhalten kann. Aber ich erzähle es dann manchmal so überspitzt auf, wo man sagt, ähm, dass jetzt der dritte Torwart, da muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass der nichts kann, aber das ist ja schon ungewohnt, wenn du auf einmal und dann in diesem Spiel, Bundesliga-Derby, äh, dann dabei bist, aber dadurch wächst du auf einmal die Spieler auf und, und sagst, oha, wir müssen richtig Gas geben und so, der Junge ist nicht so im, im, im Rhythmus drin und äh, da müssen wir helfen und dementsprechend kriegst du schon eine völlig andere Sichtweise und ich habe dann äh, immer mal gesagt, Was wäre denn passiert, wenn wir das Spiel verloren hätten? Mit ihm im Tor und mit dieser Entscheidung, die ich ja getroffen habe. Ähm, Dann habe ich gesagt, wir hätten auch im 38. Jahr verloren gegen den HSV. Mhm. Mehr wäre nicht passiert. Und manchmal kriegst du durch mutige Entscheidungen viel, viel mehr, auch innerhalb einer Mannschaft und eines Vereins ähm, und kannst viel weniger verlieren.
0: Und so holst du dir auch im im Supermarkt, so kamen wir auch so ein bisschen darauf, auch durch mutige Entscheidungen mal was anderes machen, so holst du dir heute deine äh, Erfolgserlebnisse, kann man das so sagen?
1: Absolut, ja, wir probieren da auch Dinge aus, also nicht nur was unser Sortiment betrifft, wir sind... Sehr viel mit Startups unterwegs. Wir geben denen eine Chance, sich zu präsentieren, einfach auch so so, so, so einen Eintritt zu finden in dieses in diese riesige Welt der der Artikel und ähm, wenn man sich vorstellt, es gibt, keine Ahnung, über 3000 verschiedene Biersorten mit den Mixgetränken dabei und jetzt hat irgendjemand ein Winterhuder Bier gemacht dann muss das im Regal nachher auch bestehen können. Und da versuchen wir zu unterstützen mit unserem Know-how, mit unserem Wissen, erstmal dem Kunden das nahezubringen über mehr Werbemaßnahmen und und und. Das macht sehr viel Spaß, auch wenn man sieht, wenn sich etwas positiv entwickelt und, und wirklich seinen Platz nachher hat. Und genauso machen wir auch Dinge. Es ist ja nicht nur so, dass wir keinen Spaß haben wollen, sondern 2016 oder 15 habe ich dir mal gesagt, lass uns mal eine Single-Night-Shopping machen. Und 2019 waren 3000 Menschen im Supermarkt, äh, 22 Uhr auf dem Freitag bis 1 Uhr 44 mit DJ, mit kleinen Verkostungsständen, mit Luftballons, mit Fotobox, mit allem. Und es ist auch da das Ziel gewesen. Es kostet uns erstmal Geld, aber der Mehrwert, den wir haben, ist, ist eine andere Art der Begegnung. Supermarkt anders, es ist anders. Es ist nicht immer die Eckkneipe, wo du weißt, oh, da sitzt der Typ wieder 1.33 Uhr, fragt er mich wieder, ob ich was trinken will, ich sag wieder nein, sondern ja. es ist mal eine andere Begegnungsstätte, wo man ähm, völlig mit einem anderen Gefühl auch auch umgeht und genauso haben wir unseren Fußballplatz, unsere kleine Arena an unserem Supermarkt damals konzipiert, nicht weil wir nur wollten, dass die Kinder da Fußball spielen können, das ist positiv für die Eltern, das ist positiv für die Kitties, aber es ging auch um die alten Menschen. Wir haben eine kleine Sitzecke, wir haben einen kleinen Cappuccino-Automaten für 50 Cent, konnte man da einen Cappuccino trinken und es geht darum, die Eltern gehen zum Servicebereich, stellen sich da an. Jetzt kriegt klein Erna den ersten Ball an Kopf und heult, aber Mutti ist nicht da dann gehen die alten Menschen hin und sagen, ist doch nicht so schlimm und kümmern sich. Und es ist eine Begegnung zwischen alt und jung. Und das ist das, was wir eigentlich machen wollten. Und deswegen kam es so gut an. Wir hätten da auch Ware reinstellen können, so wie es im Moment ist. Durch Corona wurde das leider alles ausgebremst. Aber man muss sich Gedanken machen, um ganz einfach, und dazu gehören solche Entscheidungen, ähm, eben auch mal über den Tellerrand zu gucken, auch mal um die Ecke zu denken, einfach äh, um dann vielleicht was Positives rauszukriegen und wir machen auch Entscheidungen, die nicht gut sind, die dann auch mal nach hinten losgehen, aber tut nicht weh, wird keiner, wir haben im Moment ganz andere Probleme auf der Welt, äh, als dass uns mal so ein ein, vielleicht mal ein Aufbau irgendwie äh, negativ Beeinflussen würde.
4: Musst du eigentlich heute mehr arbeiten und länger arbeiten als früher als Spieler und auch als Trainer? Max Kruse hat ja noch euch mal so ein bisschen erzählt, wie, wie sein Arbeitsalltag
1: aussah. Ja, als Spieler hast du da, glaube ich, das ist nochmal outstanding, das ist, das ist relativ überschaubar dann eben auch. Aber man muss auch wissen, das sind auch. Hochleistungsmaschinen, da muss man eben auch, da gehört so eine gewisse Regenerationsphase ja auch immer dazu, aber als Trainer warst du, bist du schon jeden Tag auch dabei, also da bist du mal froh, wenn du mal auf dem Sonntag dann so eine Spielbeobachtung vielleicht selber nochmal machen kannst, wo du alleine im Auto sitzt und Telefon mal zur Seite und guckst dir dann mal ein Spiel ganz in Ruhe an, das ist dann schon eher Entspannung. Und bei uns im Supermarkt, wir haben sechs Tage die Woche geöffnet. Wir sind eigentlich immer Montag bis Freitag sind wir immer, immer vor Ort auch. Und auch Weihnachten, Silvester, Ostern, Pfingsten, da wo unsere Leute auch arbeiten müssen, da haben wir dann eben auch Präsenz und sind auch vor Ort, weil das ist eben auch ein Zeichen an die Mitarbeiter, unsere Wertschätzung auch, dass wir sagen, wir wissen, heute wird ihr alle gerne Schon früh zu Hause oder wir hätten gar nicht eröffnen müssen, aber wir sind auch da und gucken, dass wir dass wir auch ein Teil dieses Teams sind und nehmen uns da jetzt auch nicht wichtiger als Kasse 4.
0: Mhm. Du hast gerade eben die, die ältere Menschen angesprochen und Carsten hatte mir im, im Vorfeld gesagt, dass du auch im Bereich Pflege aktiv bist, stimmt das? Was machst du da? Da geht es um eine App?
1: Genau, ich bin äh, so seit vier Jahren unterstütze ich ein, ein Gesundheitsunternehmen, Bonus, ähm, die mal am Flughafen gestartet sind mit dem Bodenpersonal, ganz einfach ein Jobsimulatorprogramm auch auf die Beine gestellt äh, haben, um einfach gelenkschonender, belastungsärmer diese ganzen Sachen dann am Flughafen auch so diese Koffer zu bewegen, wenn man sich vorstellt. Zu Hochzeiten bewegen die acht Tonnen am Tag, eine Person. Und ähm, wir warten immer nur draußen und gucken, äh, oh, unser Koffer braucht schon wieder so lange. Äh, arbeiten die denn nicht? Und das ist wirklich ein Knochenjob. Und da haben wir versucht, durch verschiedene Dinge ähm, denen eben die Möglichkeit zu geben, länger gesund zu bleiben, länger fit zu bleiben. Dann war Corona und dann haben wir gesagt, die Pflegebranche braucht dieses auch. Und mittlerweile ist es so, ähm, ich mache so ein bisschen Guck auf die Trainingsprogramme, ähm, öffne dann mal die eine oder andere Tür und ähm, bin eben Teil so, so in diesen ganzen Bewegungsabläufen. Äh, und jetzt äh, haben wir eine, eine App für beruflich Pflegende, ähm, wo ähm, das Unternehmen auch schon in 25 Einrichtungen hier in Hamburg unterwegs ist. Und äh, jetzt haben wir ganz neu entwickelt und es ist weltweit eigentlich das erste für pflegende Angehörige, weil man muss sich ja vorstellen, da sitzt jemand zu Hause und ich kenne das selber aus dem eigenen Familienkreis und man muss jetzt jemanden pflegen und da sind ganz, ganz viele Tipps, Bewegungen, wie kriege ich ihn vom Stuhl hoch, möglichst damit ich mir nicht selber den Rücken kaputt mache, was gehört dazu, wenn man gewaschen wird und, und, und und das ist eine ganz, ganz tolle Sache und äh, Erdet einen auch immer und ich möchte hier auch meine Wertschätzung und Dankbarkeit für jeden, der diesen Beruf ausübt, Pflegekraft, Intensivpfleger, alles was dazugehört. Mein meinen größten Respekt und Wertschätzung an, an diese Branche und äh, das ist nicht immer nur eine Geldfrage, sondern es ist Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, gebührt mein größter Respekt. Wie heißt die App äh, für diejenigen, die es interessiert, die sich da... Am besten Live Bonus einmal eingeben und dann App für Pflegende ähm, oder für pflegende Angehörige, dann kommt man da sehr sehr schnell drauf. Auch ein schönes Logo und ähm, das ist eine gute eine gute Sache. Und ich war jetzt zwei Tage auch auf dem deutschen Pflegetag, hab da ganz viel Dinge auch auch gesehen und und mitbekommen und ähm, überhaupt etwas für, für diese Branche auch zu tun, ähm, die sich um andere Menschen kümmern, ist ist äh, eine gute Sache und Immer wenn ich Zeit habe, versuche ich da ein bisschen mitzuwirken.
4: Beim HSV-Podcast haben wir immer die Rubrik, die Top 3. Für dich haben wir uns eine ganz besondere Aufgabe überlegt. Nenne uns deine drei Lieblingsspiele zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli.
1: Hui, ich hab, wir haben es ja schon gehört, gewonnen habe ich noch nie als Spieler. kann mich aber erinnern, dass ich noch im altehrwürdigen Volksparkstadion äh, ein Tor geköpft habe und wusste gar nicht, wohin mit meinen Emotionen, war aber, glaube ich, auch nicht bereit, über die hohe Bande zu springen, ähm, wo ich dachte, ich, das lasse ich mal lieber bleiben. Das war so mein mein erster, ähm, mein erstes prägendes Erlebnis zum Derby. Ähm, logischerweise als Trainer ähm, das Spiel ähm, 2010 sollte es stattfinden, 2011 hat es dann stattgefunden. Ähm, was wir eins nur gewonnen haben, das bleibt natürlich auch ewig in Erinnerung. Und ansonsten erinnere ich mich gerne an alle Derbys, wo St. Pauli gewinnt. Okay, das geht in <lacht> natürlich
0: ein bisschen anders. Ja, dann ja müssen,
1: aber, müssen Sie tapfer sein. Okay, wie, so
0: bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen. So, Wie geht es denn aus am Freitag?
1: Ich wünsche mir ja immer ein frisches, freies, emotionsgeladenes Spiel, wo richtig so auch mal, wo man mal ein bisschen aneinander gerät, aber wo richtig feuerfrei, offenes Visier nach vorne Fußball gespielt wird. Und ich sage, es endet 3 zu 2 für St. Pauli. Interessant.
4: (lacht) Ja, vielen Dank, Stani, für deine Zeit und alles Gute für dich weiterhin. Vielen
1: Dank.
0: Ja. Ich sage auch vielen lieben Dank, Stani. Und ja, wir hören uns dann wieder auf den verschiedenen Kanälen dann wieder nach den nächsten Heimspielen der beiden Clubs. Der HSV spielt dann gegen Magdeburg und St. Pauli spielt erst auswärts in Bielefeld und dann gegen Darmstadt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr wisst ja, in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.